0: Добрый день! Добро пожаловать на первый iPlan подкаст. С вами Вячеслав Масленников, партнер проекта iPlan.ua. В наших подкастах мы будем делиться опытом в сферах инвестирования, финансового планирования, налогообложения и других вопросах, относящихся к финансовой жизни частных лиц. Сегодняшняя тема посвящена облигациям и облигационным фондам. Вкратце остановлюсь на том, что же такое облигация. Облигация — это ценная бумага, которая дает владельцу право на получение номинальной стоимости и купонов от эмитента в определенный срок. Это наиболее простое определение. Конечно же, облигация — более сложный инструмент. Например, существуют облигации, не имеющие купонов — так называемые, дисконтные облигации. Или облигации, не выплачивающие номинальную стоимость — так называемые, вечные облигации. Но здесь мы будем рассматривать наиболее популярные классические купонные облигации, имеющие дату погашения. Теперь остановлюсь на важных параметрах облигаций, которые мы будем использовать в дальнейшем. Первое – это доходность к погашению. Доходность к погашению – это доходность, которая будет получена инвестором, если он будет удерживать эту облигацию до погашения. Она уже известна в момент покупки. И этим параметром облигация отличается от других инструментов, доходность по которым неизвестна изначально. Например, от акций. Но это только в том случае, если вы держите облигацию до погашения. Если же вы продаете ее до погашения, то доходность неизвестна. Она становится понятна только в момент продажи. И, скорее всего, она будет отличаться от доходности к погашению. Она будет либо выше, либо ниже. Второй важный параметр – это то, что цена и доходность облигаций движутся в противоположных направлениях. Если цена на облигацию растет, то доходность, соответственно, падает. И наоборот, если цена на облигацию падает, то доходность на эту облигацию растет. Третий важный параметр – это то, что у разных облигаций разная зависимость изменения цены от изменения доходности. Есть такой термин – модифицированная дюрация. Это изменение цены облигации при изменении ее доходности на 1%. Для упрощения назовем ее чувствительность. Это более понятный термин. От чего же зависит чувствительность? В первую очередь, от длины облигации, То есть, чем дольше до погашения, тем более чувствительна облигация. Также чувствительность зависит от размера купона. Но в данном случае, в данном исследовании для нас это не важно. И мы сконцентрируемся именно на чувствительности зависимости от длины облигации. Соответственно, так называемые долгосрочные облигации, погашение по которым будет через 10 и более лет, Чувствительность по ним наиболее высокая. И, соответственно, учитывая противоположность движения цены и доходности, долгосрочные облигации наиболее сильно реагируют э, на изменения доходности. Соответственно, если доходность растет, то у долгосрочных облигаций наиболее сильно падает цена. Это очень важный момент. От чего же зависит доходность облигаций? Первое – это от э, рейтинга облигаций или рейтинга эмитентов. Чем выше рейтинг, тем ниже доходность. Соответственно, чем ниже рейтинг, тем выше доходность и выше стоимость привлечения денежных средств. Второе это учетная ставка. Учетная ставка это монетарный инструмент, который регулирует стоимость денег в экономике. На изменение учетной ставки в первую очередь реагируют краткосрочные облигации. Долгосрочные облигации также могут реагировать на изменение этой ставки, но они могут также и не реагировать, или а реагировать противоположно. Почему? Потому что долгосрочные облигации как раз больше зависят от третьего параметра. Это так называемые экономические ожидания и ожидания изменения учетной ставки в будущем. То есть для долгосрочных облигаций в первую очередь важно состояние экономики сейчас, прогнозы, что будет дальше. А также в целом инфляционные ожидания, которые также являются одним из главных параметров для долгосрочных облигаций. Теперь остановимся на том, что такое облигационный портфель и облигационный фонд. Облигационный портфель — это совокупность отдельных облигаций Вы сами определяете, что делать с облигациями в Вашем облигационном портфеле? Уезжать до погашения или продать ранее погашение? В отличие от облигационного портфеля, покупая акции облигационного фонда, Вы присоединяетесь к стратегии фонда и не можете влиять на сам портфель облигаций, находящийся в фонде. Какие же плюсы и минусы у облигационного фонда? Преимущества облигационных фондов в принципе, такие же, как и у фондов акций. Первое – это диверсификация. Покупая акции фондов, вы покупаете часть диверсифицированного портфеля, в котором находятся сотни, а иногда тысячи ценных бумаг. Это первое. Второе – это стоимость обслуживания. Если брать Exchange Traded Funds, то у лидеров стоимость обслуживания таких фондов иногда менее процента в год от стоимости активов. Теперь остановимся на недостатках облигационных фондов. Самые популярные стратегии для облигационных фондов это формирование портфелей в зависимости от срока до погашения. Например, долгосрочные облигационные фонды инвестируют в облигации погашением 10 лет и выше, среднесрочные соответственно от 5 до 10 лет, краткосрочные до 5 лет, иногда до 3 лет. При этом долгосрочные и среднесрочные фонды не держат облигации до погашения. И это очень важный момент. То есть долгосрочная облигация, когда она становится среднесрочной, то есть, например, облигация, которая до погашения остается 10 лет и через год она становится 9-летней, в таких фондах долгосрочных такую облигацию продают, на ее место покупают другую долгосрочную облигацию. Соответственно, если ожидается рост доходности таких долгосрочных облигаций из-за, например, ожидаемого поднятия учетной ставки или из-за, соответствующих экономических ожиданий, то, учитывая то, что долгосрочная облигация обладает наиболее высокой чувствительностью, и учитывая то, что цена облигации движется противоположно доходности, то при таком прогнозируемом повышении доходности, долгосрочные облигации будут падать в цене наиболее сильно. И таким образом будет постоянно образовываться бумажный убыток, который будет становиться реальным, то есть фактическим убытком, когда такие вот долгосрочные облигации будут превращаться в среднесрочные, и они будут продаваться из портфеля долгосрочного облигационного фонда. То есть будут постоянно накапливаться, постоянно формироваться убыток. У среднесрочных облигационных фондов в принципе ситуация такая же, только там чувствительность меньше и, соответственно, убыток будет меньше. Но, опять же, повторюсь, в случае, если будет расти доходности, соответственно, будет падать цена облигации. Но также нужно заметить, что этот недостаток становится преимуществом при ожидаемом падении доходности. При падении доходности цена облигации будет расти, она будет наиболее сильно расти именно у долгосрочных облигаций и долгосрочных облигационных фондов. Такие фонды будут испытывать наиболее высокий рост цены и будут наиболее привлекательны по сравнению с другими облигационными фондами. Теперь давайте пройдемся по конкретным облигационным инструментам. Начнем с Украины. У нас очень ограниченный выбор облигационных инструментов. Фактически это облигации внутреннего государственного займа и облигации внешнего государственного займа или еврооблигации. Инвесторы в эти инструменты должны помнить, что 2019 год довольно сложный год для Украины. Во-первых, это президентские и парламентские выборы, соответственно, высока неопределенность. Во-вторых, это большие выплаты по внешним долгам. Поэтому все эти моменты нужно учитывать при инвестировании в эти инструменты. Зарубежные рынки. Здесь я остановлюсь только на Соединенных Штатах Америки. Почему? Потому что это самый большой, самый ликвидный, самый разнообразный облигационный рынок. США одна из самых крепких экономик сейчас. И самый высокий уровень процентных ставок среди развитых стран, что безусловно важно для облигационного рынка. В 2015-2016 годах закончился долгосрочный период снижения учетной ставки в США. Он длился более 30 лет и опустился практически до нуля. И в 2015-2016 году начался обратный процесс, процесс повышения процентных ставок. Сейчас учетная ставка равна процентам. Некоторые макроэкономисты прогнозируют, что это будет тоже долгосрочный цикл поднятия ставок, который может продлиться не менее 10 лет. Конечно, нелинейно, с передышками и коррекциями, и в принципе сейчас как раз мы наблюдаем определенную передышку. В этом году, скорее всего, не будут повышать учетную ставку, хотя еще в прошлом году планировалось два повышения процентных ставок в 2019 году. Теперь давайте обсудим некоторые американские облигационные фонды. Начнем, пожалуй, с долгосрочных и среднесрочных облигационных фондов, которые мы уже, в принципе, обсуждали в начале нашего подкаста. Если предположить, что экономика США будет дальше расти, соответственно, с ростом экономики будут расти инфляционные ожидания, и, соответственно, будет продолжена политика повышения учетных ставок, то такие долгосрочные и среднесрочные фонды будут падать в цене. С другой стороны, если все-таки будет кризис, который многие предсказывают, и последующая рецессия, то учетную ставку, скорее всего, будут понижать. Цены облигаций долгосрочных, среднесрочных, соответственно, будут, скорее всего, расти в цене. Но при этом, что касается фондов корпоративных облигаций, то рейтинги корпоративных облигаций, скорее всего, будут падать, будут понижать, если наступит рецессия. Это как бы логичный процесс. Соответственно, цены таких корпоративных облигаций будут падать. То есть, соответственно, получится как бы встречные движения. Кое из этих движений будет больше, сложно сказать. Поэтому можно в целом сделать вывод, что в 2019 году лучше воздержаться от в облигационные фонды долгосрочные и среднесрочные. Следующий инструмент – это короткие и ультракороткие облигационные фонды. У них невысокая чувствительность к изменению процентных ставок. Средняя доходность к погашению у облигаций таких фондов, с одной стороны, невысокая, но выше, чем инфляция. Таким образом, можно сделать вывод, что это хороший инструмент для текущего инвестирования, но стоит выбирать те фонды, которые держат облигации до погашения или продают не незадолго до такого погашения. Третий инструмент – это облигационные фонды с плавающей процентной ставкой или так называемые floating rate bonds. У таких облигаций купон состоит из двух частей. Из фиксированной части, которая не меняется, и изменяющейся части, которая привязана к какому-то бенчмарку, например, к учетной ставке или какому-то индексу типа LIBOR. Соответственно, когда меняется бенчмарк, меняется и размер купона. И как результат Цена самой облигации не меняется. Соответственно, у таких облигаций и таких облигационных фондов около нулевая чувствительность к изменению процентной ставки. Поэтому это хороший инструмент, особенно если предполагать дальнейшее повышение учетной ставки и общий рост доходностей на облигационном рынке. Четвертый инструмент – это облигационные фонды с таргетируемым годом погашения. Такие фонды инвестируют в облигации с определенным годом погашения. Например, облигационный ТФ-2025. Он инвестирует в облигации с погашением в 2025 году. Когда наступает такой 2025 год, облигации в таком фонде погашаются или продаются за несколько месяцев до погашения, и полученные денежные средства распределяются среди акционеров фонда. Такие облигационные фонды популярны для формирования так называемых лестничных стратегий. Что это такое? Ну, возьмем, например, такую финансовую цель, как пенсия. Она предполагает ежегодные пенсионные расходы. Под каждый такой год формируется мини-портфель таких таргетируемых облигационных фондов с соответствующим годом погашения. И сумма такого погашения равна сумме пенсионных расходов в соответствующем году. Таким образом, у вас как бы устраивается лестница облигационных фондов подряд из пленного количества годов. Также такие фонды интересны для формирования портфелей под какие-либо крупные покупки в определенный год. Таким образом, можно сделать вывод, что такие фонды являются хорошим инструментом для выстраивания денежных потоков по финансовым целям. Пятый инструмент – это фонды облигаций облигации, захеджированные к изменению процентных ставок. С одной стороны, это обычные облигационные фонды, которые инвестируют в том числе в долгосрочные облигации. Но С другой стороны, в активы таких фондов приобретаются деривативы, которые страхуют облигационный портфель такого фонда от изменения процентных ставок. Управляющие такими фондами постоянно поддерживают чувствительность такого облигационного портфеля близким к нулю. Таким образом, этот фонд не пассивный, это фонд активный, который активно управляется. И, соответственно, как следствие, минус такого фонда – это то, что он дорогой в обслуживании. Как минимум полпроцента годовых от активов фонда стоит такое обслуживание такого фонда. Таким образом, можно сделать вывод, что в целом это интересный инструмент при продолжении цикла роста процентных ставок. Шестой и последний инструмент – это фонды облигаций со спекулятивным рейтингом, так называемые High Yield Bonds. У таких облигационных фондов повышенная доходность, но и более высокий риск. С другой стороны, рейтинг большей части облигаций, которые присутствуют в таких фондах, выше рейтинга облигаций Украины. У Украины, как мы знаем, рейтинг B-. Над этим уровнем еще есть пять спекулятивных уровней. Это B, B+, BB-, BB и BB+. Таким образом, большая часть облигаций, входящих в портфели таких облигационных фондов, имеют рейтинг выше или значительно выше, чем рейтинг облигаций украинских. Таким образом, инвестирование в такие фонды не рискованнее, чем инвестирование в ОВГЗ или евробонды. И к тому же нужно учитывать, что покупая акции таких фондов, вы... Покупаете диверсификацию, так как, безусловно, такие фонды входят в десятки облигаций, а покупая даже несколько разных выпусков облигаций государственных украинских, вы в любом случае покупаете облигации одного эмитента. Таким образом, в любом случае приобретение таких облигаций и таких фондов облигационных не более рискованнее, чем инвестирование в наши государственные облигации. Но тут необходимо заметить, что такие облигационные фонды ведут себя не как классические облигационные фонды. Это, пожалуй, нежный или пограничный продукт между облигационными фондами и акционными фондами. У таких облигационных фондов есть положительная бета, то есть они ведут себя так же, как частично так же, как рынки акций. Это нельзя назвать классическим облигационным инструментом для ваших инвестиционных э, портфелей. Это скорее заменитель частью вашего акционного портфеля. то есть В тех случаях, когда вы хотите взять больше риска в облигациях и меньше риска в акциях. Таким образом, можно сделать вывод, что в целом это интересный инструмент при продолжении роста американской экономики, ну и для частичной замены акционной доли вашего портфеля. Подытожу вышесказанное. Первое. В текущем году стоит воздержаться от покупки долгосрочных и среднесрочных облигационных фондов. Второе. Основные облигационные инструменты на покупку ⁇ это краткосрочные облигационные фонды, облигационные фонды с плавающей процентной ставкой и облигационные фонды с тарпитируемым годом погашения. Третье. Дополнительные облигационные инструменты, на которые стоит обратить внимание, это облигационные фонды захеджированные к изменению процентной ставки, а также облигационные фонды со спекулятивным рейтингом. Спасибо, что дослушали наш первый iPlan-подкаст до конца. Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. С вами был Вячеслав Масленников, партнер проекта iPlan.ua. До встречи!